0: Merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Kütürel Hukukluyulu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün ekoloji ve çevre hukuku serimiziz. Yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sorularımızı yanıtlamak için Cem Altıparmak bizimle. Merhaba Cem Bey. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Sizleri sormalı.
0: Çok sağ olun. de çok iyiyiz. Dinleyicilerimizin sizi daha iyi tanıyabilmesi için bize biraz kendinden bahsedebilir misiniz?
1: E, tabii. Cem Altıparmak avukatın e, Altıparmak Hukukluyusu e. <gülüyor> okuyum kurucularından. Ee, çok uzun bir süredir de özellikle doğa hakları, iklim ekoloji alanında çalışma yapıyoruz büro olarak. E, İzmir Barosu'na bağlı avukatlarız. Barlar Birliği e, Kent Beçerli Hukuk Komisyonları'nda, e, İzmir Barosu Kent Beçerli Hukuk Komisyonları'nda görev aldık kalmaya devam e, Kısaca böyle hikayemiz. Bizi kıymet
0: geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz evet. sorularımıza geçelim. Tabii. Yakın zamanda gündemimizde olan bir konu var, çöp ithalatı. Biz biraz bu konuda konuşmak istiyoruz. Öncelikle çöp ithalatı nedir, neden yapılır, biz Türkiye olarak neden buna ihtiyaç duyuyoruz?
1: Aslında meseleye şöyle bakmak lazım. Normalde ithalat kavramını biz para verip bir yerlerden aldığımız nesneler olarak, daha doğrusu yurt dışından aldığımız destaneler olarak değerlendiriyoruz ya, aslında bu çöp ithalatında süreç tam tersi işliyor. Türkiye özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin çöplerini sat, almak için o ülkelerden para alıyor. Yani aslında çöp ithalatı dediğimiz şey aslında bir ihracat gibi. Yani yabancı ülkeler onların çöplerini almamız için bize para ödüyorlar. Bu özellikle 2017'den sonra, Türkiye açısından söylüyorum, Türkiye açısından 2017'den sonra Çin'in, dünyanın en büyük çöp ithalatçısı ülkesi olan Çin'in, bu çöp e, ithalatını durdurmasıyla e, ortaya çıktı ve ondan sonra şimdi bu süreci kendi adına sona en erdi, erdirdiğinde diğer ülkeler bu sefer yeni çöp e, e, ithalatçısı ülkeleri aramaya başladılar ve e, bunların içerisinde Türkiye, Malezya Vietnam, Hindistan gibi ülkeler öne çıktı. Fakat Türkiye'deki bu e, çöp ithalatı rejimi her ne kadar bir takım e, mevzuat düzenlebilir olsa bile o kadar kontrolsüz gidiyor ki Türkiye bir'den bir 2018'den sonra Avrupa Birliği ülkelerinin çöplerini alan birinci dünyada en çok çöp ithal eden ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükseldi. bu gerçekten de korkunç bir durum. Peki ne yapıyor Türkiye bu çapları e, alıyor o, diye baktığımızda aslında biraz şeye bakalım niye alıyoruz niye bize bu çaplar e, geliyor e, bunun için Avrupa Birliği ülkeleri bizi niye para ediyorlar diye bak e, şu, şu gerçeklikle karşılaşıyoruz. E, bu çöplerden kast aslında ayrıştırılabilir ağırlık olarak da plastik atıkların bulunduğu çöplerden bahsediyoruz. Şimdi Avrupa Birliği verileri Avrupa Birliği'nde üretilen plastik çöplerin yüzde 78 oranında geri ayrıştırılıp toplandığını yani geri kazının safhasını geçirdiğini görüyor görüyoruz. Bu iki ayrı yani geri ayrıştırma işlemi ayrı bir işlem geri dönüşüm ise tamamıyla farklı bir prosedür. İşte Avrupa Birliği'nin bu geri kazanım ayrıştırıp toplanan çöplerinin yüzde yedi sadece yüzde kadarını kendi ülkelerinde geri dönüştür. Yani tekrar e, kullanılabilir bir e, eşya haline getiriyor ya da plastik üretiminde yeni bir ham madde olarak. E, peki geriye nereye gidiyor? Nerede %60'lık e, kısmı nereye gidiyor derseniz %60'lık kısmını da çöplerini e, bizim Türkiye gibi ülkelere gönderiyor Avrupa Birliği ülkeleri. Niye bunu yapıyor? Çünkü Avrupa Birliği yuğuna göre e, geri kazanım e, dönüştürme maliyetli bir iş. E, bu maliyetli işin, e, bu maliyetli iş için para çok daha ucuza para vererek, Türkiye'deki bir ihracatçı firmaya, ithalatçı firmaya para ödeyerek kendi çöpünü Türkiye gibi ülkelere gönderiyor. Ee, peki ne oluyor Türkiye'ye geldiğinde derseniz, Türkiye bu o, geri dönüşüm amacıyla aldığı e, çöpleri gerçekten de geri dönüştürüyor mu? ...böyle bir şeyde kullanılıyor mu diye baktığımızda... ...hayır bu da çok problemli. E, hatırlayın lütfen 2019 ilk defa bu mesele... ...tam da işte Çin'in bu pazardan çekilip de Türkiye'nin... ...öne çıkmasıyla beraber... ...2019'da ilk defa tarım arazilerinde kimin getirdiği... ...kimin bıraktığı belli olmayan e, çöp yığınları... E, ithal çöp yığınları ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde... E, ...ortaya çıktı bu tespit edildi. Akabinde çok yakın bir tarihte yine hepimizin bildiği üzere Adana'da vahşi depolama ve yakma ile ortaya çıkan Avrupa Birliği çöpleriyle karşılaştık. Yani aslında Türkiye'ye gelen çöpler de bir dönüşüme tabi tutulmadan ya da çok az bir kısmı geri dönüşüm ünitelerinde geriye dönüştürülüyor. Fakat geri kalan kısmı yakılarak, onun kullandığı yerlere atılarak ya da toprak altı depolamasıyla, vahşi depolamayla, e, depolanmaya ya da alınmaya devam ediyor. İhracatçı ya da ithalatçı firma açısından karlı bir şey. Ancak doğa hakları, doğanın korunması ve insanların e, saatli bir çevrede yaşaması e, açısından son derece riskli problemli bir süreç. Türkiye'nin bir an önce bu çöp, çöp ithalatının sona erdirip bu pazardan, bu kirli pazardan e, hem insan hayatı hem de doğa için ciddi tehlikeler barındıran bu pazardan çıkması gerekiyor.
0: Peki, evet, ikinci sorumuza devam edelim. Biz sizin davalarınıza baktığımızda Marmara Gölü davanıza denk geldik. E bu davayı araştırırken de devletin yanlışlık politikaları sonucu gölün neredeyse tamamının kuruduğunu gördük. Ki bu çok hacı çünkü gölün kurumasıyla ile birlikte çevredeki hayvanların önemli bir güçlü kaynağı kaybolmuş. Çevredeki tarımsal üretim de çok zarar görmüş. Aynı zamanda Marmara Gölü yüzlerce da geçim kaynağıymış. Bize biraz bu davadan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii çok enteresan bir şey bu. Yani biz Marmara Gölü aslında tam da e, iklim değişikliğinde mücadele ve devletin vermiş olduğu taahhütlere aykırılık kapsamında çalışıyoruz bu, bu göl süreçte. E, Marmara Gölü e, Manisa'nın e, sınırları içerisinde olan bir göl. Hatta bu gölden ismini alınmış bir ismini almış bir ilçe var orada, Göl Marmara diye, Göl Marmara ilçesiyle Salihli ilçesinin sınırlarında olan bir göl burası. İki tane ana, bir tane ana besleme şeyi var, kaynağı var. Bir de tali olarak beslenmesi mümkün olan bir göl, yağışlar haricinde. O ana besleme kaynağı denilen şey gövdes çayı. Gördes çayı Marmara Gölü'ne su sağlayan, yegane doğrudan su sağlayan bir kaynak. Dere yatağı. beslenmesi de yine gölün yakınından geçen Gediz Nehri'nden pompalar vasıtasıyla göle su takvinsiyle olabiliyor. Fakat Türkiye'de su politikalarını yürüten kurum olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ve bunun alt birimi olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlük, Onlara sonunda bir Gördes bar Barajı e, inşa etmeye karar ediliyor ve Gördes Barajı içinde bu bahsettiğimiz Gördes e, çayını komple bloke ediyor. Yani gölün ana besleme kaynağını ortadan kaldırıyor ve bütün o Gördes çayındaki su göl e, barajda birikmeye başlıyor. E, bu yetmediği gibi Gediz Nehri'nden de e, su pompalamıyor göle. Şimdi iki tane ana kaynağı kestiğinizde bu gölün kuruyacağı için... E, bir hukukçu, bir mühendis e, olmanız bile gerekmiyor. Çok net bir şey. Yani havuza akan muslukları kapattığınızda e, havuzdaki su, havuz su almaz. E, zaman içerisinde bu e, ortadan ya da bir gölü, e, havuzu boşaltacak bir musluk varsa onu da açarsanız e, o göl ve havuz boşalır. İşte gölde nasıl boşalma olduğu bir... E, yağışlar iklim değişiminden kaynaklı olarak yağan yağışlar gölü beslemediği gibi e, çok sayıda çevresindeki tarımsal arazilerin sulanması amacıyla kontrolsüz e, su çekimi de yaşandı. E, kaçak e, su kuyuları ortaya çıktı e, vesaire vesaire. Tabii bunların hepsine baktığımızda Bunlar aslında idarenin sorumlu olduğu alanlar içerisinde. Yani kaçak sulamadan sulamanın engellenmesinden de e, Kamu idaresi sorumlu ve göle su getirme mecburiyeti de kamu idaresinin üstünde. Niye mecburiyetinde? Çünkü burası 2017 senesinde uluslararası, ulusal öneme haiz sulak alan olarak ilan edilmiş. Yani Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış, sulak alan ile koruma altında olan bir sulak alandan bahsediyoruz nadir türlerin olduğu sadece Göl Marmara'da yetişen balık türlerinin olduğu e, tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan koruma altında olan türlerin e, geçiş güzergahı olduğu evet. Bir göl ve bu gölde aynı zamanda bir balıkçı kooperatifi var. Ee, çevresindeki e, köylerde yaşayan balıkçılar bu gölden de avlanmak suretiyle geçimlerini idare ediyor. Kamu idaresi bu kaynakları kestiği andan itibaren su kaynaklarını e, gölün kuruyacağı belliydi. Ve fakat geçen 10 yıl içerisinde yani gölün... E, ee, özür diliyorum ee, barajın yapıldığı tarihten bu zamana kadar geçen 10 yıl içerisinde baraj, e, göl kendisini yavaş yavaş yavaş yavaş tüketti. Sular çekildi. Gölde tek bir yudum su kalmadı. Bunun böyle oldu. İşte bu Iklim değişikliğinin mücadele perspektifine tamamıyla aykırı. Şunu hatırlamak lazım. Türkiye Paris İklim Sözleşmesi'ni yeni imzaladı. E, geçen yıl içerisinde, 2021 yılının sonlarında ama hiç önemli değil. Çünkü ondan çok daha önce 2002 senesinde yürürlüğe soktu bir başka e, iklim sözleşmesi var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği'ni Mücadele e, Çerçeve Sözleşmesi. Türkiye o, o yıldan bu yana, 20 yıldan beri her sene düzenli ağırlıklarında Rapor düzenliyor, stratejik eylem planları çıkartıyor, iklim değişikliği mücadelesinin nasıl yapılacağına ilişkin e, su koruma mevzuatıyla ilgili stratejik planlar giriyor, yürürlüğe koyuyor ve bu planlarda sürekli olarak e, sulak alanların nasıl korunacağı, ormanlık alanların nasıl çoğaltılacağı, iklim değişikliği nasıl mücadele edileceğine ilişkin tavizler var. İşte Türkiye bu kendi tariflerine aykırı bir şekilde gölü kuruttu. Gölü kuruttuğu yetmiyormuş gibi akabinde gidip aynı zamanda Balıkçı Kooperatifinden bir kira istedi. Yani gölde gölü kuruttu ve avlanmayı ortadan kaldırdığı balıkçı kooperatifinden bir de avlanma kirası açısından kira istemeye kalkınca işte biz hukukçular olarak o da onu bir dava haline getirdik. ve onu Türkiye'nin bir ilk iklim davası olarak eee Bu taahhütlere aykırı davranışlar bile olarak. o davayı açtık. Dava yakın bir tarihte sonuçlandı ve bu davayı kazandık. Bu kira ile ilgili olan Kooperatif denizlikle kira bedelini iptal etti mahkeme, ee, bizim bahsettiğimiz e, aykırılıklara atıf yaparak. Bununla yetinmedik, e, Doğa Derneği adına bu göllerin tekrar e, suyla buluşmasını e, temin etmek açısından, e, idarenin bu eylemsizliğine, atılılığına, e, vurgu yapım açısından kamu yönetçiliği kurumuna bir başvuruda bulunduk. O hala devam ediyor. Ve şimdi de yakın bir tarihte bu gölle ilgili bir işbirliği bilimliği tarım arazisi olarak, madem kurutuldu hadi bakalım, bir de tarım arazisi olarak kullanalım mantığıyla bir işbirliği protokolü imzalandığını öğrendik kanun idareler Yakın bir zamanda o işbirliği protokolünü iptal için dava açacağız. İşte bunların hepsi aslında Türkiye'nin iklim değişikliği mücadele taahhütlerine aykırılıktan, o perspektif yoksunluğundan dolayı ortaya çıkan sorunlar ve biz de olarak bu sorunlara hukuki yollardan çözüm bulmaya
0: çalışıyoruz. Diğer sorumuzda da son dönemlerde sosyal medyada çok konuştuğumuz bir konu var. Bir grup iklim aktivist, iklim krizine dikkat çekmek için işte, sanat eserlerini kullanarak bazı protestolar yapıyorlar. Siz bu protestoların etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Hani sizce iklim krizine mücadele etmek için biz nasıl bir yol izlemeyiz?
1: Ee, evet aslında bu, bu tartışmayı biz de kendi aramızda Hani bu konuda bizim de kafamız net olduğunu söyleyemeyiz yani. Ee, şu an inkar edileniz bir gerçeklik. Bu mücadeleler, ya bu e, protestolar, yani sanat eserlerinde e, pasta fırk gibi ya da ne bileyim çorba dökmek gibi. Her ne kadar protestocular zaten bu sanat eserlerinin bir e, korunaklı olduğunu, doğrudan doğruya sanat kendisinin kendisineyle bir temas kurmadıklarını. E, söyleseler dahi e, acaba bir e, problem yaratabilir mi sanat eserin kendisine yönelik olarak? Şunu kabul etmek lazım. Evet protestolar e, iklim değişikliğine yakıcı sonuçlarına e, işaret etmek konusunda bir e, görünürlük sağladı mı? Evet yani görünür oldu. E, medyada, sosyal medyada, basında, televizyonlarda çok sık dinleme geldi. Ama e, benim bir şekilde kendi adıma... E, Zaman içerisinde e, kendi gerçekliğini yitireceğinden dolayı bir endişe taşıyorum işin gerçeği. Yani işin eylemsellik boyutunun çok fazla e, öne çıktığı ve aslında tam da amaca e, amacın ne olduğunun ıskalanacağı bir noktanın e, yaşanacağından endişeliyorum. Evet bu protestolar... Konuyu gündemde tutmak için işe yarıyor gibi gözüküyor ama şöyle bir e, sorgulama da yaptım. E, evet e, iklim değişikliği iklim değişikliğinin siz sıradan e, doğanın dünyanın kendi döngüsüyle ortaya çıkordan çıkan e, bir sıradan bir iklim değişikliği değil. Evet bu bu bizim e, yol açtığımız bir iklim değişikliği. İnsan eliyle e, yol açılan bir iklim değişikliği. Bunun e, sıkıntılarını yaşıyoruz. Evet. Bu, bunun sıkıntılarını sorgularken şüphesiz kapitalizm de sorgular. Yani bu evet. e, 1800'lerin ortalığından itibaren başlayan sanayi devriminin bir onun sonuçlarının ortaya çıkarttığı bir e, küresel iklim değişikliği yaşıyoruz. Doğru. Bu bir sistem sorunu. Evet doğru. Fakat sistem sorununa bulgu çekerken acaba sanat, e, sanat eserlerine zarar verme riski taşıyan eylemler ne kadar doğru hakikaten bu konuda bir karara varabilmiş değilim. E, çünkü e, şöyle bir gerçeklik, evet bu sanat eserlerini bir ticari meta haline, bugün milyon dolarlarla satılmasını yol açan şey sistemin kendisi. Evet o sorguladığımız iklimi değiştiren sistem e, aynı zamanda sanat eserlerini bir ticari meta haline de getirdi. Bu da çok haklı bir e, söylem, doğru. Bugün o sanat eserlerinin sahipleri, yani sanat eserini üreten sanatçılar eserlerinin, e, bir ticari meta e, haline gelmesi için yapmadılar bunları. Bir kendi duygularının doğrudan dışa vurumları olarak e, yaptılar. Ve bunlar onların yaratıcılık gücü, sanat kabiliyeti e, bir kabul gördü dünya çapından ve bu insanlar e, sanatçı olarak değer kazandılar. Ve dediğim gibi bu değerli sanat eserlerinin sanat eserlerinin kendi değeri ile ticari değeri arasındaki fark yine aynı sistemin problemi. Bu bakımdan. E, Sanat eserlerine doğrudan doğruya bir saldırganlık e, her ne kadar dediğim gibi bu eserler korunuyor da olsa açıkçası benim kendi şahsi görüşümde bir şüphe yaratıyor. E, ve provokasyonun da çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten birileri de gerçek anlamda bir sanat eserini yok ettikleri anda o, o iyi niyetli e, başlayan gösterilerinin çok daha kötü bir noktada e, şey yapılacağı, yargılanacağı ya da toplum <gülüyor> gözünde hüküm edileceği ve bunun da aslında iklim değişikliği mücadeleye zarar edeceğini e, ihtimalini gözden e, kaçırmamak
0: lazım. Son bir sorumuz daha var size. Türkiye'de çevre hukuku son yıllarda çok daha fazla konuştuğumuz bir konu haline geldi. Bu çok önemli bir gelişme. Bence hala yeteri kadar konuşmuyoruz ama hani her geçen yıl bu konuda konuşan, yazan, eden insan sayısı giderek artıyor. Sizce Türkiye'de çevreye kokuşan nasıl ilerliyor? Siz geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Evet aslında bu bir taraftan mutlular olarak e eğlerken... E fiili olarak davalarla ya da e, bu tür tartışmalarla devam ederken bir taraftan üzerinde çok fazla düşünmemiz gereken bir konu aslında. Yani aslında çevre okudu derken doğrudan doğruya çevrenin de aslında yeniden tariflenip... E, Merkezinde insanın değil de doğanın olduğu yeni bir hukukun, yeni bir söylemin, yeni bir paradigmanın yaratılması e, mücadelesinin de yükseldiğini görüyoruz aslında. İşte çevre hukuk da o çerçeve içerisinde şekilleniyor. E, hep şundan bahsettik. Aslında bu bahsettiğimiz e, iklim aktivistlerinin eylemleri ya da iklim aktivistlerin açmış olduğu iklim davaları Avrupa Mahkemesi'ne başvurdukları ya da Birleşmiş Milletler, e, çocuk Hakları Komitesi'nde yapılan başvurular, e, ticari şirketlere karşı açılan davalar vesaire vesaire. Bunlar aslında hakikaten ciddi anlamda küresel çapta. E, bu krizden ne anlıyoruz ve bu krizle nasıl baş edeceğiz e, tartışmasını da beraberinde geçiyor. E, şu çok açık, artık e, sorunlar, yani iklim değişikliği gibi, işte az önce bahsettiğimiz atık sorunu gibi, çöpler gibi, biyoçeşitlilik gibi, yani türler yok oluyor, kontrolsüz avcılıkla ya da sınırsız avlanma izinleriyle vesaire gibi problemlerle biz türleri de yok ediyoruz bir şekilde ve o yüzden krizler birbirini doğuruyor ve birbirini eklentili halinde büyüyor. E, küresel çapta yaşanan bu krizlere karşı da küresel çapta bir mücadele ve hukukun ortaya çıkması gerekiyor. İşte bu öncelikle bir paradigma değişikliği, yani bulunduğumuz noktayı tekrar sorgulama ihtiyacını ortaya getiriyor. Artık klasik anlamda bir e, antropozen çağının sonuna geldiği üzere, yani insan merkezli bir hayatın artık yaşanılamaz olduğu bir e, ekosantrik e, Eko merkezli bir bakış açısıyla, bakış açısıyla hem ki kendimizi bir insan olarak sorgulamamız gerektiğini ve hem de aslında doğanın sıradan bir parçası olduğumuz kabulüyle hareket etmemiz gerektiğini zorluyor bizim açımız. İşte bu zorlamalar, çeşitli farklı ülkelerdeki ekolojik anayasa denemeleri, bir takım işte. Eko bir suç olarak tartışıldığı bir dönem yani e, Eko denilen şey yuvamız demektedir. De, eko Kırım yani yuvamızı öldürmenin e, suç e, oluşturup oluşturmayacağının tartışmaları devam ederken çevre hukuku denilen şeyde sadece kendi ismiyle bile çok yetersiz hale geliyor. Evet çevre hukuku bir pozitif hukuk olarak çevre hukuku diye okuyoruz ama aslında doğanın hukukunu, doğanın haklarını tartıştığımız doğanın tekrar yeni bir hukuk, ve hak öznesi olarak doğuşuna tanıklık ettiğimiz bir yüzyıldayız. Ee, dediğimiz gibi küresel sorunlar, küresel cevaplara ilişkileyecek. Ee, bu bizim aynı zamanda e, ekolojik yurttaşlık e, olarak da e, kendimizi tekrar tanımlamamız, kendi hayatımızı, kendi sistemimizi tekrar tanımlamamız, kendi hukukumuzu tekrar tanımlamamız e, mecburiyetinde beraberinde geçiyoruz.
0: Sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederiz. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu bizim için.
1: Ben çok teşekkür ederim bu öyle bir e, teklifin sizden gelmesi e, ve hukukçu meslektaşlarımdan gelmesi. Çünkü ben sizleri bir öğrenci olarak değil bir meslektaş ve hatta bu hayatta beraber yol alacağımız yol arkadaşları olarak görüyorum. Böyle bir davetin e, gelmesi de bizde de çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Umarım dinleyicileriniz için bu çok keyifli bir bölüm olmuştur. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere.